0: 2, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. J'engage les cuisses et je pousse mon bassin oui. dans le sol pour ne oui. pas
1: me laisser oui. dorer, 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 1, 2, 3, 4. Bienvenue sur Se mettre en mouvement, le podcast des pratiques sportives et culturelles. Je suis Marjorie, fondatrice de Calendae et professeure de danse, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Se Mettre en Mouvement. Se Mettre en Mouvement, c'est un podcast pour vous aider à vous lancer dans un sport ou dans une pratique culturelle. Vous aider à surmonter les barrières et les freins qu'on se met, ces idées reçues qu'on serait pas assez bon, trop débutant, pas à notre place dans un cours. C'était euh, dans les
0: c'était joli. On musique, qu'il n'y a pas de fausse note, en réalité, c'est le plaisir qu'on a à le faire.
1: Oui, <rire> Pour vous aider à oser, à vous lancer, à vous mettre en mouvement. C'est parti, euh, let's go Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'accueille Marie, professeure de musique, de flûte traversière et de piano, qui vient nous parler d'une autre manière d'apprendre la musique à travers les cours collectifs. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marie, qui fait partie des premières professeurs qui ont rejoint le projet de Calandae et avec qui je suis par ailleurs à l'association Wondermeuf, une association d'entraide entre femmes de Montpellier. Alors bonjour Marie, est-ce que pour démarrer tu peux te présenter en quelques mots Bonjour, donc je suis Marie, j'habite Montpellier, j'ai trois grandes filles indépendantes et
0: je suis professeure de flûte traversière et de piano. Et j'ai fondé en 2004 l'atelier musical Cadenzal, la structure où j'en
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est ton parcours dans la musique Alors,
0: j'ai commencé la musique tôt, à 5 ans, par le piano, en cours privé, puisque les écoles de musique n'accueillaient les élèves qu'à partir de 7 ans. Et quand j'ai eu 7 ans, j'ai pu intégrer donc, le conservatoire de ma ville, et j'ai continué le piano et j'ai pris la flûte traversière. Parce que du coup, tu avais envie de faire de la flûte traversière dès le début euh, Oui, je voulais faire de la flûte traversière, mais bon, quand on a 5 ans, et encore plus à l'époque, euh, voilà, on n'enseignait pas les instruments aux enfants aussi jeunes à ce moment-là, et mes parents ont trouvé un professeur qui avait bien voulu euh, prendre un tout jeune enfant dans ses cours. Alors à cette époque, quand je suis rentrée au conservatoire, on enseignait aux, aux enfants, aux petits comme aux grands. Il n'y avait pas de pédagogie spécifique, c'était à l'élève de s'adapter. Et on a enseigné ce qui s'appelle l'école française de musique. En fait, c'est l'esthétique musicale française. Donc, c'est vraiment l'élève qui doit euh, bah, s'adapter à la façon d'enseigner et à la façon de jouer.
1: Est-ce que tu peux juste nous dire, ça veut dire quoi, l'esthétique euh, française de musique Alors,
0: l'esthétique euh, musicale Pardon. française, c'est le son, euh, la sonorité, ce qui est vraiment spécifique à la façon dont on joue en France par rapport à ce qui est fait euh, à l'international. Et c'est quoi un peu les différences Alors souvent, c'est la rondeur du son, la profondeur du son, euh, les techniques aussi. Par exemple, en France, on est quand même très fort en déchiffrage, beaucoup moins dans les autres pays. Et c'est pour ça que la musique française s'exporte française, bien à l'étranger et que les musiciens français sont recrutés dans les orchestres.
1: Ok, super. Du coup, toi, tu as appris avec cette méthode le piano et la flûte en conservatoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce que tu as fait yeah.
0: Alors après, j'ai continué, euh, continué tout mon parcours musical. Et il faut savoir que quand j'ai débuté au conservatoire, les premières années, c'était des cours collectifs de flûte. En fait, le professeur, le maître de musique, venait enseigner à la classe de flûte. Il y avait des petits groupes, on était quand même un peu regroupés par débutants, mais on retrouvait toute la classe puisque les élèves venaient écouter ou venaient jouer leurs morceaux en présence de, des différents élèves au moment où ils étaient disponibles pour venir jouer. Tu dis à l'époque, est-ce que ça ne se fait plus maintenant Non, ça ne se fait plus du tout. Maintenant, c'est vraiment euh, des cours particuliers, euh, des cours individuels. Euh, et ça, pour que en fait, la progression colle parfaitement à l'élève. Et c'était un objectif en fait, de rendre les élèves... Enfin, Les conservatoires avaient pour objectif de former les professionnels de demain. Donc, dès le début, on, on met tout en place pour que l'élève progresse
1: rapidement et soit performant. Waouh euh, donc voilà déjà un petit teasing de ce dont on va parler euh, au sein de l'épisode, puisqu'on va parler de la différence entre euh, cours collectifs et cours particuliers, puisque Marie a un avis euh, bah, peut-être particulier sur la question et qu'elle vient nous défendre. Euh, donc si on revient juste pour terminer sur ton parcours et puis pour bien comprendre aussi euh, le contexte et de quoi on parle. Donc euh, conservatoire, tu as démarré par des cours collectifs, puis du coup cours particuliers et euh, donc ensuite, euh, bah, comment tu en es arrivé à la hauteur aujourd'hui Et Peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait euh, depuis, depuis ce temps d'âge d'or du conservatoire
0: <rire> Alors, bah, j'ai poursuivi donc, euh, le parcours musical jusqu'à l'obtention. À l'époque, ça s'appelait la médaille d'or euh, pour qui clôturait en fait le parcours musical. Et j'ai commencé à faire quelques remplacements en école de musique. Mais je me suis tout de suite rendue compte... Que, ben, que ça ne me plaisait pas forcément, que, voilà, que la structure en elle-même, la façon d'enseigner euh, ne me correspondait pas. En tout cas, n'était pas forcément toujours adaptée euh, à l'élève et à ses envies. Tout le monde n'a pas envie d'être euh, un professionnel de la musique et a envie de, de jouer à son rythme et a envie de jouer des morceaux, pas forcément non plus que de la musique, euh, que de la musique classique.
1: Super, effectivement. Euh, je ne peux qu'approuver cette euh, vision. Je dois dire qu'en danse, on a souvent le même problème. On a des histoires de traumatisme dans l'enseignement amateur euh, de personnes dont on dit qu'elles ne sont peut-être pas assez douées, euh, qu'elles n'ont pas le bon corps. Et ça, c'est vrai que ça marche que si on est dans une optique de formation. Et encore, d'ailleurs, c'est sujet à un autre débat. <rire> Mais c'est vrai qu'en pratique de loisirs, ça ne fait pas beaucoup de sens. Euh, donc aujourd'hui, tu viens nous parler de cours collectifs, cours individuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, en musique, on a beaucoup l'image du cours particulier. Alors, j'avais prévu de te demander pourquoi et quels avantages il, il représente. Je, je suis toujours très, très intéressée par cette question. Mais du coup, je suis aussi très intéressée, par, pour ce que tu nous en dises, un peu plus sur l'histoire euh, des cours collectifs et comment il a disparu en cours particulier. Et puis peut-être que tu nous racontes un peu... Euh, où on en est aujourd'hui dans l'enseignement de la musique, cours particuliers, cours collectifs Alors aujourd'hui, l'enseignement de la musique,
0: c'est, en tout cas, l'apprentissage d'un instrument, c'est des cours individuels. Les cours collectifs, c'est réservé à la formation musicale, le solfège et la chorale. Et ce choix d'accompagner les élèves, c'est pour leur progression, euh, pour que le professeur soit ultra disponible, qu'il alimente et qu'il corrige le cours en fonction de l'élève. C'est... C'est surtout, voilà, c'était surtout, en tout cas, c'est dans l'optique que l'élève devienne un, un élève performant, un performeur, et qui progresse rapidement, et surtout qu'il entre un petit peu dans les cases de l'école de musique avec le programme qui est défini euh, au départ par, euh, par l'école de musique ou par le professeur. Il faut voir que les professeurs actuellement sont formés dans les conservatoires, donc en général, on reproduit euh, ce qu'on a appris, la façon dont on, dont on nous a appris. Donc, ça demande, le cours individuel, une très bonne entente entre le professeur et son élève. Donc, des fois, on sait que ça peut, voilà, on peut pas forcément super bien s'entendre, mais parfois, euh, c'est pas si simple de changer de professeur. Et puis, un bon dosage aussi entre l'effort que fournit l'élève pendant le cours, parce que du coup, il est tout seul avec le prof, donc il faut répondre aux attentes à chaque fois du professeur, et aussi les efforts fournis en dehors des cours, puisque le professeur va donner un morceau à travailler, donc il faut avoir le temps de le faire chez soi, l'envie, euh, garder la motivation. Des fois, on n'a pas forcément envie euh, de sortir son instrument. Des fois, on oublie même qu'on a un instrument dans une boîte cachée. C'est à l'heure du cours qu'on qu se dit « Ah <rire> Je prends mes affaires et je file, et je file à mon cours.
1: » Donc le cours particulier, c'est vraiment un système d'enseignement où en fait on va progresser donc en individuel, donc ça apporte certes de la flexibilité, mais du coup qui demande, en tout cas euh, dans comment c'est mis en place en musique traditionnellement, de travailler chez soi, entre les cours. Oui. Ok, donc toi tu as mis en place des cours collectifs, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, comment, et peut-être quelle limite tu as vu à cet enseignement-là qui est hyper répandu en cours particuliers, et qu'est-ce que tu défends avec ces cours collectifs alors
0: j'ai mis les cours collectifs en place pour apprendre un instrument de musique et en l'occurrence la flûte traversière parce que pour moi la musique c'est le partage, c'est le plaisir de jouer ensemble et on voit que très vite les musiciens dès qu'ils commencent à jouer, ils ont envie de jouer avec d'autres ils vont monter leur groupe de rock, leur groupe de jazz, leur harmonie pour faire de la musique ensemble la musique c'est vraiment... Jouer tout seul dans son coin, euh, ça a quand même ses limites, on a quand même envie de partager soit avec d'autres musiciens ou, de se, ou, avoir, ou au moins avec un, avec un public.
1: Oui, c'est vrai qu'en plus on a peu en tête quand même des morceaux de musique où il n'y a que des solos, souvent c'est plusieurs voix ou plusieurs timbres ou plusieurs sons finalement.
0: Tout à fait, même dans la musique classique, euh, on va avoir des, des morceaux, des concertos ou des sonates qui vont être joués au moins à deux instruments. Le, les parties vraiment où il n'y a qu'un seul instrument, bon, il y en a, hein, mais voilà, mm. l'objectif quand même, c'est quand même de, de faire sonner, d'avoir plusieurs voix, d'avoir de la polyphonie.
1: Carrément. Donc le cours collectif, euh, c'est d'abord pour répondre à une envie de, sur la manière de jouer. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons, peut-être pédagogiques, qui t'ont amené aussi à développer ce format d'enseignement euh, un peu plus loin du cours particulier
0: Ce qui me motive à proposer des cours collectifs, c'est que toutes les activités de loisirs et culturels, euh, dans toutes ces activités, on a le choix de pratiquer en cours collectif ou en cours individuel. Et surtout, la question ne se pose même pas quand on débute. On va apprendre la danse, le tennis, le yoga, même l'anglais. Et on va apprendre d'abord au contact des autres. Et c'est après, si le besoin s'en fait sentir, qu'on va aller vers des cours en ne Je trouve que les cours individuels en musique ont rendu la musique élitiste et que le cours collectif permet de la rendre accessible à tous.
1: C'est quand même un bel objectif, moi, je trouve.
0: Alors oui, je me suis aussi rendu compte que la motivation des débuts, quand on apprend un instrument, on est content, on a son instrument, on apprend assez vite à, à jouer les sons, à faire les notes, à jouer les premières mélodies. Et puis ensuite, la progression euh, bah, elle est moins flagrante, hein, parce qu'il faut aller dans des choses de plus en plus précises. Et les élèves perdent un petit peu de, de motivation. Et donc j'ai remarqué que le cours collectif permet vraiment de garder cette motivation tout au long de, de l'apprentissage, ça permet de, de, que les élèves restent en tout cas dans l'apprentissage de leur instrument sur de plus longues années. Parce que jouer en groupe, ça va leur permettre de retrouver leurs amis lors du cours. Ça va leur permettre, euh, même s'ils n'ont pas trop travaillé, de, de, de venir quand même au cours et de s'appuyer sur les autres. Et puis, ça va aussi les motiver à sortir leur instrument chez eux, puisqu'ils auront envie soit au moins de faire comme les camarades ou de les imiter ou euh, bah, de savoir sa partie pour que le morceau sonne bien et que ce soit sympa.
1: Et du coup, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, on travaille directement à un objectif plus concret. Parce qu'en fait, on va travailler tout de suite un morceau ensemble. Alors que j'imagine, en cours particulier, on va travailler euh, des solos ou des morceaux ou une voix d'un morceau. Mais c'est peut-être plus compliqué de travailler un morceau complet qu'on sera content de jouer ensuite, euh, par la suite.
0: Alors, en cours collectif, on va retrouver aussi euh, les exercices hein, techniques ou de sonorité mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de faire ces gammes à deux parce que du coup on peut faire des jeux des jeux de relais euh, jouer la gamme à la tierce euh, pour la sonorité aussi ça permet aussi de développer l'écoute puisque euh, tout de suite on va écouter les autres on va voir si on est si on est si on joue trop vite moins vite qu'on n'est pas en même temps qu'eux. voilà ça permet de, de développer aussi ses capacités euh, rythmiques et donc tout je dirais que le cours collectif, ça permet de rendre beaucoup plus joyeux, plus fun et dans le plaisir. Toutes les parties techniques que les élèves, en général, ont moins envie de travailler. Le morceau, c'est toujours sympa, mais la technique, elle est au service de la musique et du fait de
1: bien jouer son morceau et de le rendre beau. Carrément. Et je dois dire que ça rejoint aussi vachement de valeurs qu'on a chez Calandaï, Alors que vous avez pu peut-être entendre si vous avez écouté l'épisode de présentation du podcast. Euh, qui va être l'élan, je trouve que en fait, c'est un peu ce que tu décris, c'est aussi euh, trouver de l'élan dans un groupe, euh, de la motivation, un objectif qui nous inspire et qui nous motive, et un apprentissage qui va être ludique, c'est-à-dire qu'en fait euh, on n'est pas là pour se prendre les... pour les prochains euh, Mozart euh, de demain, mais euh, on va travailler de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des professeurs qualifiés qui vont apporter des vrais outils, mais sans se prendre au sérieux puisqu'on sait qu'on est sur un temps de loisir, de détente, et pas euh, sur... Euh la prochaine audition de votre prochain morceau de musique. <rire> voilà, tout à fait. Euh, alors par contre, j'ai parlé moi un peu autour de moi euh, des cours collectifs de musique, notamment des cours collectifs débutants. Euh, et j'ai eu un peu des retours, euh, et c'est marrant, je n'avais pas réalisé, mais en fait on a plein de freins en tête quand on parle de cours collectifs de musique, que ce soit débutants ou mélange des niveaux. Alors est-ce que ce n'est pas la cacophonie est-ce comment on fait pour que tout le monde évolue en même temps Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand même comment ça se passe Parce qu'autant en danse, ça paraît simple. On a quelqu'un qui, qui fait à moitié les mouvements, l'autre qui les fait à fond. A priori, ça ne change pas grand-chose. Bon, il y a le risque de se rentrer dedans, mais ça va. <rire> mais c'est vrai qu'en musique, on se dit qu'il n'y a qu'un espace sonore. C'est un truc dont on avait discuté et donc qui paraît un peu abstrait. Alors, pour
0: ce qui est des niveaux, on va quand même regrouper les élèves par niveau parce que forcément, quelqu'un qui a pratiqué un an son instrument ou quelqu'un qui a pratiqué 5, 6 ans, voire 10 ans, on ne va pas avoir les mêmes attentes. Et même si on peut se retrouver sur certains morceaux pour des auditions, des concerts de fin d'année, voilà, tout au long de l'année, il faut quand même garder un certain niveau. Donc, on crée des groupes homogènes de niveau, par exemple des élèves qui vont débuter à prendre ensemble. Et ensuite, le groupe va évoluer ensemble, mais régulièrement, un élève peut être amené à changer de groupe parce qu'il va, lui, évoluer plus vite, moins vite. Donc, euh, un petit peu comme on fait en sport, euh, mmh. on va changer de, changer de groupe pour, pour continuer à, à progresser. Alors, ensuite, la cacophonie, ben, non, c'est pour ça qu'on fait de la musique. Hein, c'est pour développer son oreille, son sens du rythme. Euh, en cours collectif, on apprend à s'écouter, à écouter les autres et à s'intégrer au groupe. Et du coup, ben, ce qui illustre bien ça, c'est l'expression réglée comme du papier à musique puisque la cacophonie, c'est seulement au moment de la chauffe de l'instrument. Après, on joue ensemble. Alors ben, C'est comme dans tout, hein, il peut y avoir des des couacs, hein, quelqu'un qui, qui part avant tout le monde, euh, voilà, mais bon, ça fait partie du jeu.
1: Oui, finalement, peut-être qu'aussi, des fois, c'est marrant de faire de la cacophonie. C'est comme nous, en danse, à des moments où on décide de faire n'importe quoi, et en fait, ça défoule, c'est rigolo. Bon, peut-être qu'en musique, si on le fait trop longtemps, ça fait mal aux oreilles. <rire>
0: bah oui, il y a des limites, mais, mais voilà, mais voilà hein, on s'amuse aussi. Voilà, <rire> et limites. après, il y a un <rire> faux départ,
1: et c'est pas grave, on repart ensemble. Voilà.
0: Alors un dernier point sur le, les cours collectifs, tout le monde peut évoluer en fonction de sa personnalité, de ses envies, de ce qu'il aime. Euh, quand on joue ensemble, et les morceaux de musique en général sont construits pour avoir différentes voix, des solistes, des premières voix, des deuxièmes voix, des parties aiguës, des parties graves, avec des basses. Et ainsi chacun va d'abord jouer ce qu'il a envie, ce qu'il aime, et puis on va varier. Euh, au fur et à mesure que les élèves prennent confiance en eux, qu'ils se connaissent ils prennent de l'assurance et ils vont avoir aussi envie et de toute façon c'est bien pour eux qu'ils jouent aussi les premières voix ou les parties solistes
1: Super, est-ce qu'on peut évoluer autant du coup que dans un cours particulier Peut-être différemment mais autant Et peut-être pas à la même vitesse mais...
0: Alors on évolue, on évolue autant après que ce soit le cours particulier ou le cours collectif il a ses limites euh, je pense que vraiment débuter en cours collectif, c'est là où on va vraiment évoluer le plus vite parce qu'on va vraiment garder la motivation. Et surtout, euh, en musique, ce qui est important, c'est le temps. Faire un an de musique, finalement, on, on oublie très vite. Hein. Si quelqu'un a fait un an de violon, ben, je pense qu'il ne se rappelle plus ce qu'il a fait du violon. Et même si on lui donne un violon, je ne suis pas sûre qu'il sache rejouer de son violon. Donc, c'est vraiment le fait d'en faire longtemps. C'est des années qui permettent mmh. d'avoir une bonne pratique. Donc, si on fait un an, deux ans, trois ans et qu'on arrête, euh, je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Alors que si on est en cours collectif, c'est vraiment les, les, les premières années, elles passent vraiment très facilement. Et après, si vraiment on a envie et que ça plaît, on peut à ce moment-là soit faire un mix cours collectif, cours individuel, soit passer sur des cours individuels, si vraiment on a envie d'une progression différente. Mais euh, voilà, après la pratique en ensemble, qui est une pratique collective... Euh, reste importante pour le musicien.
1: Oui, donc on peut pratiquer de la musique pas longtemps. C'est juste dommage peut-être de s'acharner en cours collectif pendant deux ans, à galérer contre sa motivation, etc. Si au final on arrête pendant dix ans derrière, alors qu'en cours collectif, qu'on en fasse longtemps, pas longtemps, on passe un bon moment et puis en fait on évolue aussi selon ses envies. Voilà, tout à fait. Euh, en échangeant ensemble et en préparant cet épisode de podcast, on a parlé notamment de pédagogie en musique. Tu en as parlé un petit peu au début de l'épisode en te présentant. Euh, effectivement, à l'époque, les, les enseignements musicaux étaient sûrement, étaient, surtout, étaient assez uniformisés en tout cas selon l'âge, selon les, les secteurs, selon les, pas les secteurs, les, les structures. Euh, Aujourd'hui, les parcours du coup des profs se concentrent surtout sur leur transmettre la pratique musicale, la technique, l'artistique, De ce que tu m'as dit pas tellement de, de transmission sur la pédagogie. Euh, toi, du coup, tu as fait le choix de te former en parallèle à d'autres méthodes pédagogiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et est-ce que c'est en partie ces méthodes-là qui t'aident et qui te motivent à mettre en place les cours collectifs euh, Raconte-nous tout ça. <rire>
0: Alors oui, dans le parcours euh, du musicien, c'est plutôt en fin de parcours musical euh, qu'on va aborder la partie pédagogique. Il faut, je dirais, avoir montré ses preuves et être un musicien de haut niveau pour pouvoir entrer dans un parcours euh, pédagogique et passer son diplôme de, de professeur. Donc en fait, euh, en général, les professeurs, ce sont des musiciens de haut niveau. Pour avoir accompagné des musiciens dans ce domaine de la, de la pédagogie, euh, en général, c'est plutôt au futur professeurs à s'interroger sur quel professeur il a envie d'être et qu'est-ce qu qu'il a envie de transmettre à ses élèves et comment. Donc, ce, en fait, ce diplôme il se prépare en deux ans. Donc, je pense en fait, c'est toutes les années de pratique musicale qu'on a eues, euh, parce que maintenant, on commence tôt la musique, euh, si on commence à 6 ans, en fait, est, on est nourri en fait, par toutes les pratiques qu'on a eues. Et le professeur de musique qu'on devient après, ben, il est nourri par, par tout ce qui, est, ce qui a été fait avant et par l'esprit créatif après ou pas du professeur.
1: Oui, du coup, en fait, c'est la dissociation qu'on peut avoir entre artiste et prof, expert et prof. Et c'est vrai qu'on a souvent le débat. Euh, alors, le débat est souvent revenu dans l'éducation nationale. On ne va peut-être pas le lancer ici maintenant. Euh, je sais qu'en danse, le débat, il existe beaucoup aussi de dire... Euh, est-ce qu'un excellent artiste est un bon prof Est-ce qu'un est qu est qu prof doit être d'abord un excellent artiste avant de l'être Et c'est vrai que moi, je partage un peu... Enfin, en tout cas, moi, mon avis sur la question, c'est qu'effectivement, on a besoin d'une base de, de compétences, voilà, très solide, minimum, dont le minimum sera effectivement assez haut, mais qu'un bon artiste n'est pas forcément un bon prof et qu'en fait, tout le travail pédagogique, c'est pas juste la dernière petite couche mais effectivement un vrai questionnement et une vraie euh, question de vocation. Et je pense qu'une des problématiques aussi qu'on a euh, dans le sport et dans les pratiques sportives et culturelles, c'est que souvent il y a des personnes super, mais qui se retrouvent à enseigner alors qu'elles sont euh, plus des expertes de leur métier et euh, ou euh, des artistes euh, qui sont contents de transmettre, mais pas forcément d'enseigner euh, à temps plein, en tout cas de se poser toutes ces questions-là sur la pédagogie. Du coup, toi, comment euh, tu es allée nourrir ton parcours Alors, peut-être que c'est des outils ou en tout cas des méthodes ou des, des formations qui t'ont aidé aussi à nourrir cet aspect-là pédagogique et où c'est ce que tu es allé chercher, euh, toutes ces choses-là
0: Alors, moi, j'ai su très tôt que je voulais enseigner la musique. Euh, je l'ai su à 8 ans, en fait. Euh, j'ai rencontré, ah oui. en fait. Ouais, c'était. Voilà, j'avais un objectif et j'ai suivi ma route. <rire> Donc euh, voilà, à 8 ans, j'ai découvert le métier idéal qui était euh, d'enseigner la musique et surtout de ne pas l'enseigner en école de musique, <rire> pas en conservatoire. Donc j'ai rencontré une pianiste qui donnait des cours particuliers et, et c'est comme ça que je me suis tournée vers, euh, vers cet enseignement parce qu'elle, elle avait une autre approche, moins technique, beaucoup plus sur la musicalité, alors qu'au conservatoire, on me demandait vraiment euh, surtout de la technique.
1: Ouais, des trucs chiants quoi
0: voilà, il fallait euh, voilà, être performant là-dedans, on est ouais. noté là-dessus, donc euh, ouais. voilà. Et la musicalité euh, après, mais bon, il faut déjà être bon techniquement. Et donc après, tout au long de mes années d'études, je me suis, je dirais, enrichie des différents professeurs que j'ai eus et j'ai essayé de prendre pour de chacun le meilleur. Après, c'est vrai, il existe beaucoup d'outils, beaucoup de techniques et j'en utilise pas une particulièrement c'est plutôt le mélange de toutes ces connaissances, de toutes ces techniques qui me permet de transmettre aux élèves ce dont ils ont besoin. Après, j'applique maintenant quand même euh, plus spécifiquement les préceptes de la méthode Feldenkreis. Et les préceptes Feldenkreis, ce n'est pas des préceptes pour les musiciens ou spécifiquement pour la musique. C'est vraiment quelque chose qui est pour la vie de tous les jours, mm -hmm. mais ils sont extrêmement, extrêmement puissants pour les musiciens, les danseurs et les sportifs.
1: Oui, c'est vraiment, euh, au-delà de la discipline, c'est vraiment des outils de transmission, de pédagogie et qui vont aussi être un peu, euh, pour les avoir euh, un peu abordés aussi moi dans le diplôme d'État de prof de danse, des, euh, des manières de revoir les méthodes d'apprentissage qui vont aussi un peu à l'encontre, et tu me diras si je me trompe, des euh, outils qu'on a pu voir nous en tant qu'élèves euh, de l'éducation nationale. Euh, C'est-à-dire que c'est des méthodes qui vont aussi travailler sur un... Une manière d'appréhender l'apprentissage par le corps, par l'expérience et pas, pas trop par l'intellectualisation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu toi comment tu t'en sers en musique ou, ou, ou en tout cas ce que ça t'a apporté dans ton enseignement
0: Alors oui, il ne faut pas oublier que le corps c'est le premier instrument du musicien donc il faut en prendre soin. Et c'est un point très important quand on prend son instrument, surtout euh, bon, en l'occurrence la flûte traversière, mais de nombreux autres instruments qui, sont, qui ont des positions un, un peu particulières. Forcément, l'enjeu le, et le fait de travailler avec son corps est important. Et c'est toutes ces méthodes, en fait... Euh, et, et aussi le précepte Alexander qui vont permettre de s'occuper de son corps, d'en prendre soin et de savoir en fait euh, avec son instrument comment bien faire pour qu'il n'apparaisse pas de douleur et puis même pour prendre du plaisir. Euh à jouer de son instrument. Euh, après, au niveau des outils pédagogiques que j'utilise, ils sont essentiellement de ma fabrication ou de mon invention. <rire> Le prof est nous. toujours
1: un euh, pro du système, d'ailleurs, de toute façon.
0: Oh, oui, voilà. Donc, de toute façon, euh, voilà, c'est ce que j'ai pu créer, euh, tous les jeux que j'ai pu inventer pour mes élèves, pour les, pour les aider. Donc, je vais en parlais tout à l'heure, hein, les exercices techniques comme les gammes ou les exercices de son sont beaucoup plus amusants et motivants quand on les fait à plusieurs. Et quand on en fait des jeux, euh, de relais, de tiers, j'en ai parlé. Et surtout, voilà, ça permet de gagner en dextérité et de gagner en écoute tout en s'amusant.
1: Donc au final, on ne fait pas des cours de technique. On fait des cours où on apprend la notion de la musique, l'élan collectif, l'écoute. Et en fait, on finit toujours par travailler la technique.
0: Mais oui, je l'ai dit tout à l'heure, la technique, elle est au service de la musique. Donc euh, on l'apprend, on en fait. Mais c'est vrai qu'on s'en rend moins compte que quand on monte tout seul une gamme, hein, qu'on monte et qu'on descend ces gammes, voilà, on, lui, on lui apporte un côté beaucoup plus fort.
1: Je crois quand même que tout se résume dans ce que tu viens de dire, et effectivement tu l'avais déjà dit, mais que du coup on va mettre la technique au service de quelque chose. Et, euh, et je pense que quand on n'est pas des performateurs euh, qui ne sommes pas là pour être des experts d'un instrument ou euh, les numéro un de telle ou telle technique, euh, discipline, en fait remettre la technique au service de ce pourquoi on vient pratiquer une discipline, c'est vraiment au cœur de ce qui va redonner euh, du sens peut-être, euh, de la motivation, de l'élan, de la pédagogie, et puis du coup un sens qui va être partagé et collectif peut-être. Alors du coup, donc toi tu proposes quand même des cours particuliers, hein, parce que comme tu le dis, pas, euh, on n'est pas là aussi pour euh, faire la chasse aux cours particuliers, simplement pour proposer une alternative selon les contextes et selon ce qu'on veut. Et donc tu mets en place, euh, donc tu as des cours collectifs pour les enfants, qui sont euh, sur un format un peu à l'année. Euh, et donc tu proposes pour les adultes des cours collectifs plutôt sous format de module avec Alandae, donc c'est aussi la raison de... De ta venue ici, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quel module tu proposes, comment ça marche et quels seront euh, les prochains
0: Alors, les modules euh, que je propose donc sont sous le format Calendae avec des modules développés ou des modules condensés. Alors, le, le module, euh, l'objectif, c'est de permettre, euh, en tout cas, le prochain module qui arrive, c'est avec l'objectif de permettre aux débutants de découvrir la musique à travers la flûte traversière. Donc euh, dans ce module, nous apprendrons à jouer nos premiers sons, placer les doigts sur l'instrument, jouer les premières mélodies. Nous découvrirons les notes, le rythme, le langage musical. Et le but, c'est de jouer ensemble
1: un premier morceau. Donc on, on démarre euh, sans avoir fait de musique. Tu prêtes les flûtes, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et euh, on termine par un moment festif apéro où on va jouer ce fameux morceau de musique qui va être un peu le driver, enfin le, la motivation voilà, le, du le fil rouge et la motivation tout au long de, de ce module. Est-ce que tu peux nous dire un peu le, le morceau que tu as prévu pour ce module
0: Alors le morceau Morceau ou le type de morceau Alors le type de morceau, ce sera
1: un thème sur, euh, ce sera un thème d'opéra euh, joué à la flûte. Euh, et du coup, donc, toi, tu proposes une alternance de modules développés et de modules condensés euh, qui s'alternent au fil de l'année. Euh, du coup, comment ça se passe Est-ce que les élèves peuvent passer de l'un à l'autre Est-ce qu'il y a une progression Alors, l'objectif, c'est ça.
0: Ça va être d'avoir une progression pour que les personnes qui ont, qui ont débuté euh, par un module qui, commence à, qui ont donc appris à jouer des premières notes, des premiers sons en premier morceau puissent continuer à travers un, des modules donc plus progressifs et puis continuer à progresser dans l'apprentissage d'instruments et dans l'apprentissage de morceaux variés, de d'autres types de, de mélodies.
1: Super, donc après on garde le format calendrier, c'est-à-dire que vous voulez enchaîner avec un deuxième module de musique directe tant mieux, vous n'avez pas envie, tant mieux. <rire> et si au passage vous avez envie de faire des modules d'autres disciplines, eh bien, on sera ravis aussi. Sur ce, on vous invite du coup à aller voir toutes les informations du prochain module de musique de Marie sur le site de Calendaé. Ça aura lieu du 14 au 18 novembre chez Marie à Aiglong avec, comme le veut Calendae, des cours sur différents créneaux horaires, le matin, le midi, le soir. Et vous faites votre tambouille selon vos emplois du temps, vos contraintes personnelles et professionnelles. Lundi le matin, mardi le midi, mercredi le soir, vous faites ce que vous voulez. Eh bien merci Marie, j'espère que, avec plaisir. que vous... cet épisode vous a ouvert des perspectives et vous a peut-être donné envie aussi de vous lancer dans la musique euh, sur ce format des modules collectifs qui moi je trouve est aussi un peu moins engageant et peut faire un peu moins peur que de se dire tout de suite je me lance dans un cycle de cours particuliers avec en plus une autre euh, contrainte dont on a peu parlé ici mais 10 cours particuliers c'est aussi un sacré budget. On vous souhaite une très bonne journée et on va terminer avec une petite recommandation de Marie pour que vous écoutiez un morceau de musique suite à cet épisode.
0: Alors un petit morceau joué à la flûte traversière, ce serait la Badinerie de Jean-Sébastien Bach.
1: On vous mettra le lien en description de l'épisode. Bonne journée. Bonne journée. Avant de partir, et si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis sur l'épisode. C'est ce genre de petites choses qui font la différence et qui nous aident à faire diffuser le podcast un peu partout et à le faire connaître. On vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et sur Facebook pour échanger, répondre à vos questions, imaginer les prochains épisodes ou directement sur calendae montpelliercom pour réserver votre prochain cours évidemment. On vous souhaite plein de belles choses et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.